0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. Huitième Histoire Le billard en Nouvelle-France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette huitième Histoire de Nouvelle-France. Le jeu de billard, ça date pas d'hier. Et en fait, à l'époque de la Nouvelle-France, on aimait bien le pratiquer. Ben, on le pratiquait exactement comme aujourd'hui, c'est-à-dire en mélangeant souvent les plaisirs du vin et du jeu. Puis ça, autant dans les hautes sphères de la société que dans les plus basses. Et ça a été tellement populaire, en fait, que les autorités ont dû imposer des règlements et même sévir à l'occasion. Je disais que le jeu de billard, ça datait pas d'hier, mais justement, d'où ça vient? <musique> Il y a plusieurs théories quant à l'origine du jeu de billard, mais celle que je trouve la plus intéressante, c'est celle qui raconte que euh, c'est le roi Louis XI qui, ne pouvant plus jouer au croquet, vous savez ce petit jeu -là sur, sur l'herbe où on frappe des petites balles, euh, donc Louis XI qui ne pouvait plus jouer au croquet à cause de sa santé, aurait demandé à son ébéniste de lui construire un jeu de croquet sur table. Imaginez un petit peu le tennis sur table, mais c'est la même chose pour le croquet. Puis c'est comme ça que le billard est né. Au début, c'était simplement une table recouverte d'un drap sur laquelle on poussait des billes de couleur avec des bâtons recourbés. C'était tout simplement ça. En fait, le billard moderne, l'ancêtre du billard moderne, est apparu au 17e siècle, soit exactement en plein cœur de la Nouvelle-France. À ce moment-là, la table ressemble beaucoup plus à celle qu'on utilise encore aujourd'hui, à la différence, au niveau du jeu, que les bâtons étaient recourbés. Et si vous allez sur le site Internet de l'émission, eh je vais placer quelques images pour vous montrer exactement de quoi il en retournait. On dit que Louis XIV aimait beaucoup jouer au billard. Son partenaire officiel, c'était un de ses ministres, Michel Chamillard, qui s'appelait, qui était ministre et secrétaire d'État à la guerre. Bon, s'il était aimé de son roi au niveau du jeu, il semblerait qu'il n'ait pas été très, très apprécié du reste de la population, parce qu'à sa mort, ses détracteurs se sont bien amusés et lui ont laissé ceci. « Sigil le fameux Chamillard, de son roi le partenaire, qui fut un héros au billard, un zéro dans le ministère. En France, le billard est resté la propriété exclusive de l'aristocratie jusqu'à la Révolution. Mais en Nouvelle-France, on joue billard dès le milieu du 17e siècle et il semble qu'il a été assez populaire, surtout dans les cabarets et auprès de toutes les classes de la société. En fait, le jeu était si populaire que plusieurs personnes en oubliaient leurs devoirs religieux, ce qui était loin de plaire aux autorités. Et en 1714, la situation est telle que l'intendant Bégon fait publier une ordonnance qui en dit long sur l'état de la situation. « Nous faisons défense à tout cabaretier, aubergiste et autres vendeurs de boissons, comme aussi à ceux qui donnent à jouer au billard, de recevoir chez eux aucun habitant les dimanches et fêtes pendant le service divin, ou après la retraite battue à peine de prison et de 20 livres d'amende applicables aux sœurs de la congrégation et de plus grandes peines encore en cas de récidive. Mais 30 ans avant que Bégon publie cette ordonnance-là, soit en 1688 à Montréal, il y a un cabaretier qui était nommé Abraham Bois qui a comparu devant le bailli et juge civil et criminel de la Seigneurie de Montréal parce qu'il avait laissé, soi-disant, des gens jouer au billard chez lui le lendemain du jour de Pâques, ce qui ne se faisait pas. À cette époque-là, les cabarets ne fermaient pas les dimanches et les jours de fête, contrairement à ce que Bégon a tenté d'imposer 30 ans plus tard. En fait, on pouvait ouvrir les cabarets les dimanches et les jours de fête, mais il était interdit de jouer ou de servir de la boisson pendant les heures des offices religieux, ça veut dire pendant les heures de la messe. À sa défense, Abraham Bois a dit qu'il avait demandé à ses clients d'arrêter de jouer, mais ses clients... Les joueurs en question faisaient tous partie de la noblesse montréalaise. On retrouvait même dans les joueurs le sieur de Blainville, le frère de Pierre Lemoine d'Iberville. Mais les joueurs en question auraient dit ben, « on ne peut pas arrêter en si bon chemin maintenant qu'on est réchauffé, on ne peut pas abandonner une partie, certainement pas pour le temps de la messe ». Et il y a même un des joueurs, le sieur Boudard, euh, qui a rassuré Abraham Bois en lui disant qu'il paierait tous les frais s'il y avait un problème. En bout du compte, Abraham Bois, le cabaretier en question, a été condamné à verser 20 livres pour avoir laissé des gens jouer jusqu'à ce que le soleil soit couché et certainement pendant les offices religieux. Malheureusement, les archives ne nous disent pas si le sieur Boudard a honoré sa promesse et a remboursé Abraham Bois. Et c'est ainsi que se termine cette huitième histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site www.104histoire.com. Si vous voulez en apprendre davantage sur les ateliers historiques que j'offre aux Écoles du Québec, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une nouvelle histoire d'un nouvel franc.